0: 好好好，那我们来切入一下正题哈，切入一下正题。那我们今天主要直播就是因为很久没播了嘛，然后又刚好有一些小消息出现了，因为今天是富邦众训营的第一天哈，所以我看到有很多人都说啊，富邦怎么新闻那么多？哎、欸，也不是他们愿意啦，就刚好今天众训营嘛，记者当然也会去啊。你要想，现在记者们通常休赛季，职业球队如果没有特别发一个采访通知的话，其、就、实、是、平常也没办法去跑什么新闻。对，那刚好只要众训营通知球员有练球，教练要上班。那我们记者呢，就会有素材可以去问，可以去找寻，这个很重要。而在这种通常开训的第一天啊，新闻一定是最多的，因为领队啊、总教练啊什么都会代表性的出来拍拍照啊，然后大家就可以跟他们聊个天啊。聊天的时候就会问一下，哎，那个杨将怎么样啦？哎，那个谁谁谁在例外要签谁啊 ？FA 啊什么什么之类的。所以如果有这种新消息的话，通常都会在这种时候好跑出来啊，这个很重要。所以大家要先了解一下。关于王胜伟、杨耀勋、洪胜钦去富邦这件事嘛，因为这个这件事情已经现在是确定了，因为是从林校长口中说的。然后后面的时间会再讨论一下所杀去乐天的部分，这个可能还算是一个未未知数，因为他还不算是非常确确证的报道，但我觉得应该几率百分之八九十应该跑不掉了啦。先感谢应城的斗内，为什么富邦很喜欢抢乐天的球员？ i d 应该不是只有乐天吧？现在不是很多人说他们是中性诶、欸，是什么？呃，乐天富邦兄弟。但我觉得这是合理啊，反正其实嗯，职业环境就是价高者得，然后你有更多的需求。如果富邦觉得乐天的选手不错，教教练不错，都可以去理性的互。互相交流啊，有些球员跟教练本来就是不一定在某一队特别适合，可他可能换去另外一个环境之后，就会有一个很好的流动。反正我觉得这一直以来都是，呃，我很乐见这件事的啊，所以我不会拿拿这个来算富邦啦，我觉得这是好事哈。因为其实乐天也会拿富邦的啦，你看，譬,譬如说，乐天也拿了富邦的杨将啊，之前的包林杰嘛，然后乐天现在拿了左沙，其实也是大家就彼此彼此互相而已啦。啊，我觉得有钱最重要。好，那我们现在先讲一下王胜伟跟杨耀勋、洪胜钦这个 case 哈。呃，王胜伟去富帮大家意外吗？我不知道，问一下刘文轩意见啦。我自己是觉得不会意外，但我只能说，我还是替统一觉得可惜啦。呃，因为我就觉得，哎呀，这個、天天上掉下来的一个补油级机会啊，统、呃、一你还是放过了。那实际原因是什么？我不知道，我不知道统一到底有没有开出所谓的合约价嘛，去抢王胜伟这个。我觉得好像有点算是大家都希望统一去抢，但统一没有实质的作为，好像也不是这么的意外，或甚至他们有做了，只是没抢到而已啊，这也有可能，不不排除。不过我上一次去采访，就是富邦的教练团记者会那一次，其实林校长那时候就有聊的时候，就有讲说他一直有跟王胜伟算是有一个密切的沟通，因为他们两个有一个很深的关系，就是王胜伟曾经是林华伟的学生，对，在台体时期的时候。然后当初王胜伟会从三雷手变成游击手的时候，那个时候也算是林校长，你可以说安排的嘛，或甚至你可以说他 push 这件事，所以他就后来变成游击手了。那那时候林校长有开玩笑，开玩笑讲说，万一胜伟不接他电话的话，那可能就不太妙。不过他们应该是一直以来都有电话的沟通，所以这个不排除，就是我个人是觉得他比较像是私底下其实。呃，林校长应该一直都有在想要试着接触王胜伟，然后可能在开春的时候放给大家一个呃好消息。感谢无数斗内，我觉得你们喵根本完全没去接触，哎、欸，斗我也觉得啦，<笑>因为我们喵一直不像是不不是走那种会，我们喵一直以来在那种自由球员啊、战力外试出啊的选手啊的都是有点兴趣缺缺，我也不是很了解。不过毕竟我喵现在的。老将也够多了啦，你好像你说，就他们去捡王胜伟，他们可能也会觉得薪资负担不来啊。毕、哦、竟看起来三老应该明年都还是继续当球员啦，哦，看起来是这样。好，那为什么富邦要去签王胜伟？理由很简单嘛，王胜伟是一个好的游击手，这个不是一个问题啊。很多人一直执着于说，到底为什么姜坤宇，就是,就是说，很多人说都是因为王胜伟退化了，姜坤宇才串起来的。可是其实这个时间轴有一点。不对，有点算是王胜伟前一年打出的生涯年。可是他2020年的春训时期比较进度缓慢，你可以说他调整确实没有这么的快，也没有这么的好。好，可是他2020年的前半段并没有说什么在一军先低潮一下，手背失误很多才被降下而去呢？没有，他没有经历的过程。基本上他是在春训的时候可能进度就比较缓慢了，所以就认为哦，那在游击这一块江坤有一个更好的表现，所以就先给了江坤与击溃。只是没有想到江坤直接一试成主顾就拿走了这个机会了。那我个人觉得王胜伟会比较觉得可惜的原因，是因为他基本上也没有证明过说，哎、欸，其实我2020年或2021年之后就不能打了，也还好。他基本上拿的都是零星的机会。那一上来之后，可能当个替补，当个代打，那没什么机会就就下去了。所以我觉得对于他自己而言，他应该也不太能接受这个结果。那我相信他也觉得他自己还没有退化到这个程度。所以他是有筹码去谈这个，就算转对后这个合约，那兄弟也真的是给了一个成人之美嘛，就是你哦，你不用拿转对费来来跟他谈，他就是直接变成自由的人了，那也促成了富邦这桩美事啊。好，那球场的总教练今天有讲嘛，富邦需要的王胜伟是一个有经验的中线选手，因为他们对上潜力股很多，但。整个在游级的位置上面还是有空缺的，而且潜力股也多半偏年轻选手。那我们讲一下富邦现有的游级人选，就光李宗贤这个新闻一出来之后，我就觉得那王胜伟就是必签了，因为李宗贤现在是扭伤右脚踝，虽然说他是说呃出席一个活动扭伤的，我是觉得很纳闷啊，哪个活动会扭伤右脚踝？不知道是这种经济公社活动吗，还是什么需要脚步移动的活动？反正我觉得伤到右脚右脚踝这个算是。很 old 的一件事，因为等于在春训阶段，套一句老话，很多球员都说过，呃，你如果你的一个球员的表现要在这一季有一番作为的话，春训的起步非常重要。如果你春训没有调整好的话，通常你这个球技要有好的表现是非常困难的一件事。好，所以李宗贤现在看起来的一开始是进度有一点落后的，进度有一点落后的。好，那李宗贤扭伤右脚踝这件事除外，还有一个就是陈凯伦的离队。陈凯伦的离队，这个对于富邦的游击深度来说会是一大的缺口，因为富邦原本就是这两个李宗贤跟陈凯伦算是过去两年游击的一个主战的呃先发跟替补人选嘛，那现在一个起步会有点受伤，那另外一个已经离队了，然后也是在富邦没有办法掌控的因子里面，这个就会让他们的游击深度突然少了两个可以用的人嘛，所以剩下的就是余森旭、胡冠宇、庄伟恩、杨静豪。然后二军还有在练的是刘俊豪跟许成铭，好，那很明显的除了余生旭以外，其他都是非常年轻的潜力股，都是在二十五岁以下吧？对，我应该没看杨敬豪，虽然入队也蛮久，但其实年纪也都很轻，所以只有余生旭一个算是比较有经验的。好，那这个麻烦就会很大嘛？那明年一军的时候，如果在富邦想要先拼战绩的情况下，假设李宗贤那时候还没有办法完整的，就是很快的顶上一军，那。他们就必须要直接拉一个年轻人上去守游击，这个对于教练团来说当然会是比较不安定的，因为通常老的哈，有时候可能当然一开始会说哦给年轻人先向前冲，可是你你你的球队里面没有一个老的游击，这个是一个很大的问题啊。那所以他们今年的时候找游击炮啊什么之类的，这个我觉得都可以理解。所以王胜伟至于富邦，富邦需不需要王胜伟，这个是一定的。好，所以我觉得这个补强对于富邦来说算是非常成功的。那我只能说，这个大礼物给富邦，真的会让其他队应该也都会很羡慕啦。因为毕竟他在市场上是真的很抢手的。那去了富邦之后会定位，有人会说：“哎，他不是转练二垒吗？那他会不会二游坚守啊什么之类的？”我个人觉得他还是比较偏定位游击啦，就是主战游击。如果明年李宗贤没有办法马上赶上的话，说不定王胜伟开季直接强势回归一军，几率应该蛮高的。而且我是我也很想看王胜伟在一军的舞台，马上跟兄弟来个对决。这个戏嘛，我是很期待的。我刚看有人问问说，我有没有统一的内线消息？说统一休赛季好像都静悄悄。哎、欸，可是这次都，哎、欸，都大家,大家都知道的事情啊。统一,一向在休赛季休赛季都是最安静的。有人说，哎、欸，胡志伟求婚成功啊！啊、呃，陈忠霆，哎、欸，也办婚礼啦。这都是统一的消息啊。欸、大概就这两条。我记得去年统一的休赛季不也是只有出卓力跟施维鲁两个消息吗？其他也没什么嘛，对不对？所以这个我也是一向都不意外啦。然后通常统一的习惯都是不太喜欢什么剧传，他们都是所有消息一次之后就公布了，然后会一次公布。如果你是市民，应该习惯了。好，但是你说场内消息到底会不会有什么其他的？我自己觉得有一个关联性啦。富邦的消息会很多，有一个原因是因为富邦在台北，这个你都要考虑进去。统一在台南，你想哦。如果你是记者的话，你会常驻台南还是常驻台北？基本上所有的记者、所有的公司这种媒体业的绝大多数都是定居在台北的啊，定居在台南的记者一定非常少。所以你可以去看一些有些记者特别会有统一的消息，是因为他们就定居在台南，所以他们定时可能就会跟领队泡茶、聊泡茶聊聊天，然后去球场啊找找教练啊、球员啊什么。这个算是很少数的。如果你有在关心某些记者的话，他们是有，比如说公司需求，可能他们是一家大报，或是他们是一家大的媒体公司，他们就会派某些记者就是驻扎在 maybe 台南或台中，那这种就是你会比较有消息。好，但是。你看，你以台北来说，师队就是不在台北啊。那你说，哎、欸，兄弟的兄弟，不如在台中，你把他消息好像也蛮多那兄弟南港也是有一个公司嘛，对不对？<笑>而且兄弟的消息也都是蛮完整的，就是会很快的就有很多动作，因为他们每年休赛季也都是一直都是很勤奋补强的。那统一一直以来都是休赛季比较安静的队伍，通常都会在春训的时候啦，才会一次放所有的消息出来，因为春训大家就会一起到台南去出出个差嘛。那就会一次接收到全部的消息了，嗯，所以合理好。那我们讲完那个前面是谁？王胜伟之后，我们讲一下杨耀勋哈。虽然说我纳闷的点是，我相信很多人也就觉得说，为什么要签杨耀勋？富邦有需要杨耀勋吗？奇怪。然后这个也是我当初没有预想到的嘛，因为我当初也有讲说，虽然杨耀勋还能打，可是年纪的关系，加上他守备能力，所以真的会有球队想要杨耀勋吗？那事实证实，富邦想要。好，富邦想要啊，邱昌荣给杨耀勋的定位是，他是一个有攻击力的外野手，虽然有年纪了，可是还是一个可以去呃尝试的一个先呃一个人选，因为毕竟攻击力在现在这个时代来说，大家还是会先挑有棒子的选手进去补强嘛。那杨耀勋跟富邦的关系就不是台题了。那我自己觉得这个这一层关系，唯一我找到的就只有杨耀华，因为他弟弟在富邦当翻译嘛，已经。二零一九年开始，应该也三年多了，所以这一件事对我来说，会觉得这可能是杨耀勋去富邦的其中一层关系，但我不知道是不是绝对因为这个原因呐、啊。好，那就杨耀勋来说，去年他在二军的打击成绩 OPS 加是一百三十点五，所以这个表现绝对是还能打的。我也说过他在去年二军总冠军赛好像还有开轰嘛，所以杨耀勋的呃攻击能力不成问题，那守备可能会有点问题，所以很多人会讲说那。他如果去先发打一 D H， 富邦已经有很多要打 D H 的人选啦、啊，什么之类的，会不会然后选来就是卡位这种年纪那么大的呢？那还有詹志尧嘛，虽然他是转兼任教练，可是他可能还是会需要一点球员出赛空间。不过我后来觉得詹帅今天有对媒体讲了嘛，他基本上出赛满千场之后就会宣布退休了，所以我是觉得可以直接把他视视为他就是教练了啊，你可以直接把詹志尧视为教练。那其实你把富邦的外野手全部摊开来看之 后， 你就会知道为什么他需要杨耀勋了。很简 单， 我们现在来念出富邦所有的外野手名 单： 有林哲轩、高国辉、申浩维、高国林、高孝仪。好， 以上这五个是属于中生代跟所谓的比较资深选手。这五个外野手资深跟中生代选 手， 你没有发 现？ 我念完这五个名字之 后， 你会知道为什么他们需要杨耀勋 吗？ 你有发现 吗？ 没 错， 没 错， 没 错， 没错。没有右，没有右，就是上述我念的这五个人，包括林哲轩、高国辉、身浩伟、高国林、高孝义，全部都是右打者啊，全部都是右打者。所以你可以看到外野的深度里面是没有一个左打者的啊。如果我先撇开詹子尧啊，如果我先撇开詹子尧，好，再来我们念比较新生代的好了。新生代的你说左打者有啊，王思聪嘛？然后林依豪，对小皮、欸，诶比较年轻的那个林依豪，不是老皮林依豪，比较年轻的林依豪。然后张佑君也是左打，然后张冠廷也是左打，诶，然后诶、欸，孔令恩是左打吧？我应该没想错，对，好，反正新生代有很多左打，好，但是新生代有一个很受期待的陈真，他也是右打者，所以你可以说富邦比较有长打能力的外野手，通通都是右打者。啊，比较有长打能力的，所以这可能也是富邦在评估为什么他们会需要杨耀勋的其中一个原因吧。我猜啦，好，我猜这都是我个人的推测，只是我觉得这个算是，如果你以如果我是邱创总教练，我去看富邦这支球队，我初来乍到之后看一下，哎、欸，外野的部分好像可以补个左打哦，因为我的右打者很多，但是我的左打者全部都是年轻人，所以我是不是需要一个老的？好，那有人会说，哎、欸，张政委嘞，张政委嘞。哎、欸，但张政委真的退化得蛮明显的啊，不得不说，不管是一二，你说在二军的表现，其实张政委的退化还是很明显。然后手背，其实你说他会赢杨耀勋吗？可能会啦，但打击，我觉得以集战力而言，杨耀勋的打击一定还是比张政委的威胁力、威胁力还要高很多的。所以这是我认为张政委会试出，但是补进了杨耀勋的一个其中原因之一。好好，杨耀勋的部分讲到这边。哦，对，孔令轩是主打，呃，是左打左打，感谢补充。然后最后我们来讲一下洪胜卿。吼，洪胜钦加入富邦的这一层关系也蛮明显的啦，台体嘛。然后郭俊玲其实又有 po 个 IG， 就是说，哎、欸，台体时期的战友回来了，所以你看整支富邦球队基本上算是组成了一个台体帮，就是各种台体的人员收罗进来。那我觉得这个也一点都不意外啊，因为这种通常都是。主事者是谁？然后他要想要一个团队是怎么样子，都会是先从关系开始找的嘛。那找洪胜清的原因，大家一定也没有料想到嘛，因为我也没有想到。我想说，诶、欸，为什么找洪胜清？找洪胜清有什么特别原因吗？好，那我自己推测，像邱尚港总教练的给他的评价是说，洪胜清是一个长中继，而且可以先发，也可以吃局数的一个投手。那我个人认为，最主要的原因是因为。洪盛钦的 E R A Plus 在去年二军是一百六十六点九，那这个数字在去年乐天的投手群来说算是非常亮眼的，而且整年下来他也贡献了超过六十局，所以他是一个现在在职业舞台上面其实还能生存的一个投手，只是在一军比较偏向，就真的是工作嘛拉，就是那种第六号、第七号先发，可能第五号排不进去，大概六七号先发，先发投手突然有人受伤的时候，他可以上去顶一下。然后中继的时候呢，你需要一个长中继，你需要一个能吃局数的人选，你就哎拉个红胜红胜清上来，这个是他过去在乐天主要做的事情。好，那就以在富邦所有的投手群而言啊，我觉得跟洪胜清这种定位的投手来说，富邦算是很少的。他们牛棚主要的右投手来说，短局数的偏多，比如像是王卫友嘛、曾俊乐嘛、李俊群嘛，然后吴世豪，通常都是。短局数的右投手，这个比较偏向是富邦现有的牛棚定位。那长中继的呢，大概就是欧书城对，欧书城，算是现有的一军战力中比较偏向长中继的。另外还有一个叫林晨化，但已经被释出了。所以，呃，我自己是觉得，如果你拿林晨化跟欧书跟呃洪洪胜钦来比啊，我一点都不觉得林晨化有输洪胜钦，但。林承华究竟是因为什么样的原因输给洪圣钦，或是你说他因为什么样的原因被释出？我不确，我不确定，不确定是不是纯粹因为战力考量，还是他有其他的想法。但论长中继而言，我觉得林承华的功能性跟洪圣钦一样，只是洪圣钦年纪比较小嘛，对，年纪比较小。那富邦还有其他长中继，你说范玉宇，你说杨斌，可是他们两个其实也都比较偏向继续要留在先发链的，因为范玉宇现在我觉得富邦还是会倾向他，可能先往先发去走嘛。不然范宇跟洪胜金比起来，谁练先发？当然是范宇嘛，身材条件这么好。感谢应城的抖内，乐天可以补胡金龙啊？嗯，当然可以啊，但是要看看他们愿不愿意啊。但胡金龙也是右打、啊，对不对？胡金龙也是右打，所以杨浩军的左打看起来好像哦很有独特性。好，那。对，我还补充一下，因为林承桦毕竟他是去年二军最牛棚最能够吃局数的投手，去年二军也吃了三十五局嘛，然后表现也真的是可圈可点，可圈可点。所以这个部分我觉得是会觉得很可惜啦，因为现在有新闻看起来，富邦本来想签回的就只有张耿豪，还有另外一个是林威廷，但林威廷好像拒绝了，那张耿豪的话还在考虑，所以这个是目前的近况。好。然后我们接下来讲一下索沙的新闻哈，索沙这个新闻呢，特别的重点就要摆出在二二八条款，还有二二八条款上是一个重点，然后另外一个重点是他要从富邦去转乐天嘛，好，那乐天的领队普伟清领队其实也有证实说，他们真的有在谈，而且是很顺利的，那未来的定位当然还是会把索沙定掉在先发，好，那就以索沙的成绩而言。很多人会说，是不是因为他在东盟的表现不佳，才造成了他没有被富邦续签啊什么之类的？因为其实，呃，在富邦休赛季这几次的记者会，其实大家每次都会问说：“诶，索杀呢？索杀呢？”那富邦这边其实也都表示说：“呃，还在谈，还在谈。”那没有一个确定的答案，所以这个是一个问题点，就是说说，哎，到底还要谈多久呢？会不会真的索杀？还是要签回来，或签不回来？好，这个是。之前我就有疑问，所以我一直想说，哎、欸，富邦是不是没有打算签？那今天这个消息出来，大概也证实了富邦应该是没有要签所杀的需求了。感谢龙的抖内，很久没有跟直播了，先祝三立现在一年更多突破，频道订阅十万。好，我现在一年期许也是十万啊，但不强求，没十万也没关系，毕竟我这个五万也是两年多才来的嘛，所以一年之内要去十万太难了，不强求，我们就慢慢来，稳定的。就是成长就好了，我自己给自己的期许啊。当然，年终如果我可以发给自己四十个月，我是觉得也蛮好的，但应该蛮难。好，然后呃，索沙东蒙的成绩是五点二局掉了七分，一次三振，四次保送 ，ERA 九点五三。所以你当然可以很直接的说，哎、啊、呀，索沙东蒙成绩投很烂，所以复棒不是不早了。这个很直接，有些人可能会这样判断。可是呢，我觉得啦，五点二局这个。说不了什么啊，这种东西就仅供参考而已。你可能会想象说，他五点二局里面那有很多的变数啊，他到底是不是真的只有这样，还是他其实在测试球种，还是他把东盟就是当调整，这个有很多的说法。可是我觉得，如果我是副帮的立场来说，我会不签的所沙的原因，一定是因为这个伤势。他这个伤势是膝盖前十字韧带重建，那会让我想到一个曾经也有这个伤势的人是尤超伟。尤超伟是在今年的最佳进步奖得主嘛？以前他也曾经有过后十字韧带断裂，然后后来他修了，诶、欸，应该说重建，然后他修了一一整年的时间，大概也是1718年的时候动的，然后到19年才重回到球场上，好，所以这个算是时间是要拉的比较长的。那索沙基本上是在今年的三四月受了这个伤之后，很快的在11月上下就已经从东盟复出了。所以我觉得这中间的休养时间，你你当然会先去质疑说他的伤到底是不是有没有好到百分之一百的。好，那有一个问题点就在于，索萨毕竟年纪也很大了， 3 6岁了，他是一个你没有办法去忽略掉的一个指标，因为年纪本来对于投手来说就是很大的警讯嘛。好，但是他在过去的时候，其实膝盖就已经有过美职时期的旧伤，只是他到韩职到亚洲职棒的时候一直没有复发。所以可能当时在签索沙的时候没有去评估到这一点。那现在既然这个旧伤爆发出来之后，我觉得富邦就会很有疑虑了。因为你只看影片，如果说索沙传给你一个投球影片，或经纪公司跟你说，哎，索沙没有问题哦、喔，他正常的头球，正常影片。好，可是富邦看了之后觉得说，哎，好像在东盟投的也不是太好。那后来的表现其实好像也不怎么稳定。好，然后，诶，东盟好像也没有说投的很久啊。然后，呃，真的看投球起来似乎是没有什么问题，可是你也不知道这个伤实际上是好的程度到哪里，因为你只看影片，你只听对方讲，你没有亲眼看到，你这不会知道的嘛。啊，除非你要派一个人飞去那边，然后去观察所杀的状况。如果你有这个预算，当然可以。但我相信富邦应该是还没有所谓的外籍球探啊。那如果说你看兄弟好，假设说，欸、哎，艾迪顿，你去看一下，好，说不定可以啊。但富邦现在看起来没有这个人嘛。所以只看影片的话，你说要去签所所杀的，呃，那个叫风险很高很高。但是你说风险很高，那为什么桃园愿意桃园愿意去签他？对，就有点类似像桃园过去签霸凌爵，那个时候霸凌爵也是在一整年的伤是有点疑云的情况下，桃园去签了。好，签了之后呢，我个人觉得啊，桃园应该是觉得说霸凌爵今年虽然还是有受到一点伤势，但评估起来。是 OK 的，所以他们可能会觉得说，那同样的状况放在索杀身上，只要索杀能够像拜仁爵这样也算健康，就是中间一点点，但还是可以，你知道，还是可以维持基本的压制力。我们就赌他在我们赌他在下身时期的时候，我用一个比较便宜的价码签下索杀，签下索杀之后，万一他之后爆发开来，我战绩是不是长红？对，那这比较偏呃赌注的心态嘛。当然这个。就是看球团哪一个球团愿意去承受，富邦不愿意承受的话，那乐天愿意承受，当然乐天就签下来了嘛，合理啊。所以我觉得是值得一赌的，值得一赌的。感谢皮皮不吃鱼的抖内，感觉乐天本土先发不错啊，还有香长感觉会去哪了呢？十万订阅加油，感谢。哎、欸、抖，我觉得乐天本土先发真的不错啊，但是健康程度的话，就是有个隐忧，像沃尔军。对，王永钧的健康是一个疑问。然后你说像张喜凯，他能不能继续的复播单完整的一局先发，这个还值得观察。但是黄子鹏现在看起来已经很棒了，所以只要黄子鹏稳定，我觉得乐天你有一个秃头先发是王牌等级的就 OK。那至于乡长会去哪，这个存疑的存疑，因为我觉得啦，或许乡长在市场上出来闯一闯，现在看起来真的要去用一个高价去签一个后援投手，好像还是。比较难一点，对，比较难一点。那这个市场就是看各队要怎么去评估的嘛。我自己是觉得，我对香港的感觉还是跟之前一样啦，就是 maybe 就魏权，然后魏权就是最有机会的。那如果真的签了陈宇勋的话，田了淳一就不用找了，对啊。好，然后呃，我要讲什么呢？我刚还要讲什么？好、啊，要讲一下。那我刚刚为此提到二二八条款的原因，是因为不是。我不是说索杀这个案例违法二八条款，是在索杀这个新闻里面有讲到说，据了解，呃，罗力的部分，桃园兄弟也有兴趣网络，除了母球队以外，桃园跟兄弟也对罗力有兴趣网络。好，那这个就是存在一个很大的疑问，因为这句报道就指明，应该说这个报道其实就已经在讲说，诶、欸。桃园跟兄弟可能违反二八条款哦，那二八条款到底是什么？我们就要来简单的再科普一下。感谢应城的斗内乐天去年赌霸凌绝不是赌对了吗？也算赌对了啦，但霸凌绝还是不够健康，我觉得这是隐忧。但是真的算赌对了啦，就是至少表示说他们可能认为他们观察杨将的情况是 OK 的，所以有人霸凌绝陈案例，他们再赌所杀，然后有会员说轰打叔说所杀的名字哦。这个我们最后我我最后来讨论，但我自己还没有想到。哎，索莎改了一个名字，如果要跟现有的杨戬，比如说要跟霸凌爵、爵狂威，然后还有豪劲堵在一起的话，所以要叫什么啊？可以叫索罗吗？索罗会不会太中二？<笑>感谢无数的懂内。要说价钱。它的价钱是还好，要先香长的主力应该是来自各队的公关部。<笑>这个呢，我自己是觉得啦，呃，我就讲每一个球队的公关部一定都会对于很爱发声的球员有所忌惮，对，因为说真的哦，有些球队的文化不一样，有有些球队可能是呃公关比较资深，他是镇得住球员的。他镇得住球员，所以他可以去跟球员说：“哎、欸，你不能这样，你不能这样。啊”因为我就是有些球队的话是球员比较怕公关，但有些球队是公关怕球员，因为球员比较大。好，这个每一个球队的文化不太一样。那如果你说陈宇勋转到别的球队，他会变成是他怕公关呢，还是公关怕他呢？我自己觉得应该是公关要怕他啦。<笑>感谢曾君豪已经加入会员三个月了，史丹利可以谈谈乐天、啊、兄弟的首席吗？都是日本人。乐天派一个首席是之后要接总教练吗？因为是日本企业，兄弟的首席是零监督的好友，但是与球员沟通的部分呢？好，我们先讲那个乐天的首席哈，因为乐天的首席主要是，我觉得乐天现在这个企业的文化就是慢慢的一步一步的在打造日式球风嘛。那他们当然就像当初所谓的转卖之后的渐进式，我觉得每一年乐天都一直在印证这一件事，就是开始从农场开始从一军，然后最后。再加一个日籍总教练，我觉得这是最后最有可能一步。那你说首席好，慢慢的就是了解这个整个球队的文化，所以我个人是觉得一点都不意外，一点都不意外。那你说兄弟的首席找平野，呃，有没有什么好处或有什么坏处？我觉得这个我现在一时间真的还看不出来，因为我过去没有看过平野有什么执教的功功力呀、啊，或是什么。如果我们单以球员时期的成绩来说，哦，那我们可以说平野球员时期。是一个防守很好的人，那你找他当然不错，就是整个对于兄弟的什么战术啊，什么会有帮助什么之类的，这可能是一个疑问，因为毕竟平野这件事现在也还没有证实，现在还没有证实。好，但我觉得最主要是我我去观察教练，我觉得一定还是要先从他的谈话，还有他的一些跟球员互动的方法之后，我才能去给出一个评价啦。让单就过去的成绩啊，我又不懂日文。那所以，我这个就会有一点疑问嘛，我就会担心说，诶、欸，我给他的评价会不会是好的，会不会是不好的，或是我觉得这个要先看过才知道啊，不是平野加寿哈，是平野会议，平野会议，因为现在是有消息指出他们会延揽板神虎队的平野会议嘛，平野会议，然后会说当兄弟的首席，但兄兄弟目前是写还需讨论合约细节，所以还没有对外说明，之后会公布。那我是觉得这个回应大概就等于说。这个消息是对的，只是现在还没有办法统一公开的公布而已。好，那如果以林文柱总教练的想法来说，我当然会觉得找一个很熟悉的人当我的首席是很好的啊。而且兄弟过去也有找过蛮多日式教练，其实也有过蛮不错的效果。那既然既然现在黄泰龙呃离队，然后首席现在有一个空缺，那我觉得呃应该说秋山龙、黄泰龙都离队嘛，所以我觉得以林文柱的想法，他当然会觉得说，那我第一年这样的执教不错表现。那接下来我找一个更能够有过沟通的搭 配， 我觉得都还 OK 啦。那其实也不用说什么 哦， 好像他是首 席， 他就是负责什么样的职 务？ 我觉得教练来说都比较偏向是全部的教练一起去努 力， 不会说首席就只负责要上下沟 通， 或是首席就只负责打战 术， 然后打击就只教打 击， 投手就只教投 球， 没有。就像你可以看到重训营的时 候， 邱总还是会去外 野， 就是。呃，去巡视啊，什么什么之类的、啊、然后我觉得各个球队的教练，我之前都听说，他们都会彼此互相交流，不会说谁一定要去做什么事，这个没有绝对啦。所以大家不用把他的职务名称看得这么的严重。好，那再讲回来，所谓的萝莉哈，因为那我们这个报道里面上面就有讲说这个二二二二八条款这件事。好，那。之前的泰迪，你不是说哎、欸，泰迪已经被签走了嘛？因为那个时候的泰迪是没有在二二八条款限制里面的，因为他不是一个注册中的选手，就是他是在八三一杨家大线前就已经离队的，所以他不是注册中的，所以他没有所谓的优先预约权这一件事。所以泰迪兄弟是可以出来光明正大的说，哎、欸，我们跟泰迪签约了，这个都没有问题。但是像是布雷克、罗利这种呢，球队都是只能偷偷来的，所以。就算他们真的有私底下接触，绝对不会有哪个球队的领队笨到跳出来跟你说：“哎、欸，我在接触布雷克，嗯、欸，我在接触罗利。欸”哎，没有，绝对不可能。为什么？因为有所谓的228条款。那这条款当初是怎么诞生的？就是因为当初其实是桃园对富邦提出异议，所以才有这个条款。因为当年是赛格威嘛。好，然后呃，赛格威的状况就有点像是说，他们那时候是呃桃园赛格威，然后。兄弟开出来的价码是比桃园一定是更好的，所以赛格威想要去兄弟，可是他并没有在，嗯，就是可能他可能很早就已经加入了这个这个就是意约的部分。然后呢，富邦也曾经有向赛格威提出一份合约，只是赛格威最后是去了兄弟。然后同时间呢，包括像是同一的布鲁斯，然后兄弟的武多，后来也都是被呃富邦给牵走的。那所以桃园的领队那时候就有质疑说。这三个羊头都是被所谓的恶意挖角，因为他们不想要看到中华职棒球队是沦为一个所谓钱斗嘛，就是价高者得。可能有些人领队会觉得说，哎，啊你们都拿出这么钱，那我们要玩什么？啊我们的资本额就这么少嘛。所以我是觉得你要以当时的桃园的环境去想，当时的桃园算是中就是中企业，就算是中小企业嘛，不是一个大企业。那他们可能会觉得说，哎，那每次。我我都比不过人家，那我这样子要怎么玩？所以我相信这部分一定是有向联盟喊话。那可能各个领队开完会之后，最后当时的联盟，因为已经是前一个政府了，因为像是过去时代的东西。然后那时候觉得说，好，那为了所谓球队的和谐或是什么领队会议，最后是决议说，那我们就增设一个叫做赛格威条款，就是二二八条款的概念。好，那这个二二八条款，我觉得最最神奇的一点就是。每一支球队要去签别队的洋将，一定要在228过后才能够签约，所以你就会看到很多球队其实基本上228之后就会开始发布说，哦，我跟某个洋将签约了，我怎样怎样之类的。好，那后来还增定了一个叫做310条款，就等于说，如果这个洋将他跳槽了，他转队了，那隔年的三月十号以前，三月十号以前你是不能够参加新球团的春训啊，还有相关活动的。这真的是让我一个超问号，就是。十天的定义又是哪来的？三一零的原因是什么、哦？这个我至今不是很想讲不太清楚。如果有人理解三一零到底是为什么的话，可以麻烦告诉我一下，我真不太懂。好，反正二二八完之后，三一零条款，啊，总之，呃，等于是说你要新建一个洋将，那个洋将要正式加入你的春训，要在三一一之后啊。那三一一通常已经是终止。如果你以明年的时间轴来说，三一已经是。呃，热身赛准备要开打，那以正常的时间的程度来走的话，三一一通常都已经是中华职棒的热身赛了，通常已经是，所以等于杨将要加入你的球队正式训练的时候，已经是一个非常晚的起步，非常晚的起步。好，那这个问题就会衍生出来说，那很多球队就会觉得说，那如果我要签这个杨将，我要需要到他这么久，那他可能实际要上场的时候，又要在一段调整时间，那是不是就会影响到他们的意愿？所以或许他也间接真的有能够防止到别的洋将去挖你的洋将这个原因。好，但是这个有点像是不合时宜的规定啊，我觉得就是他已经像是过去，因为毕竟老实说，洋将不都是签年约？假设他签复数年约是另当别人，可他签年约的话，他照理来说一年不就是以十二月三十一号为止？就像球员一样，就是呃什么约定到了之后，就是介于就是他就已经是一个自由之身了嘛。所以理论上来说。你去定到228之后，再再去签其他球队，这个是一个很神奇的一件事。我觉得这个条款已经是有点过那个时效性，而且毕竟现在的球团也不是当年的，现在的乐天也不是当年的 Lamigo 这么比较小资本的球队了。所以这个228条款的一个修订，我觉得是值得讨论的一点，就是到底要不要之后要不要改，或是会不会修改？我觉得这个是值得讨论的。好，但是。现在的问题就在于说，呃，如果在有这个条款的情况下，其他球队要去挖布雷克，要去挖罗利，你联盟要怎么查证？这也是一个最大最大的问题。最大的问题是你联盟没有办法查查证，因为只要他不说，除非你联盟，你你要安排安排一个 spy， 你要安排一个监视者人，然后渗入他们球团，然后查证说，哦，他们真的有私下接触。你可能还要去访问每那球团的找人，然后说，呃。呃，最后呃，确定说他们有私底下预约好，然后会长就要对于这个球员处于违规的罚款啊，然后可以去限制他未来可以效力的球队什么之类的。可是这个难度太高了嘛？我今天是联盟会长，哇，我是太会长啊！然後我还要去查说，哎、欸，那请帮我查一下有没有谁在接触萝莉？那我要去问谁？我去问球团，他们说没有。呃，我去问经纪公司，他们说没有。那我去问球员本人吗？他也说没 有， 那这样 子， 我要怎么有一个实证 啊？ 是我要怎么知 道？ 所以这个难度是非常非常高的。那所以坦白来 说， 就是各球团你要偷偷 来， 你要私底下去找布雷克 圈， 你要去私底下去 问， 私底下去问这个价 码， 好， 这些都是嗯不会被改变 的， 或是不会被拿出来指责 的， 因为没有人知 道， 你不 说， 我不 说， 他不 说， 谁知 道？ 所以这个是。现在二二八条款跟所谓“羊降挖角”的一个问题点，就是好，就算这个条款本身就有点不合时宜的情况下，然后就算有了这个条款，那它到底能挡住什么，也是一个重点。那它到底能挡住什么？所以我觉得这也是联盟之后可能要去探讨的一件事啦。我相信现在的联盟真的是应变能力很快，就是什么条款不合时宜，你看像唐绍景条款不合时宜。应该说，唐里条呃复年约，然后怎么怎么着，他们马上就做出了一个改变，就讲说哦，那我们六十名单怎样讲怎样之类的。所以我觉得啦，联盟现在的改变的速度都是非常快，他们应该也会针对这件事情去好好的做讨论，因为毕竟这个条款它是前一个朝代的嘛，不是现在这个朝代的。啊。感谢道格拉斯的抖内，二二八早就该移除了，要限定也要短时间，现在疫情关系那么难找，本来就价高者得，我大热天拿到索杀真的爽。恭喜恭喜恭喜恭喜啊！反正我觉得乐天的想法很简单，你找四个回锅羊酱，你虽然说好像没有期待感，没有新意，可是，在现在这个疫情的情况下，不要觉得说好像疫情现在已经趋缓了，哎、欸，只有台湾趋缓，那其他球队呃，其他的国家很多话还是在水深火热之中的，所以我觉得在以这个隔离啊，还有什么很多。什么统一杨绛送案啊？然后那种疫情的情况下找回过杨绛，真的是最安心又最保险的啦。哎，看你聊这个，我不免会想到《泰迪传》、《去兄弟》、QQ。哎呀，这个想到就安慰一下，但是没事没事啦，明天明天你就看泰迪跟德宝拉会不会真的真的拿用左右护法拿到一个总冠军嘛？说真的啦，今年富邦季前有所杀，萝莉，然后杰斯那种那种时候，其实根本就。都还没有人猜想，大家就猜哦，谁谁谁一定拿走冠军。可是球真的就是圆的、啊、怎么猜都很难猜到定论的。先不论二八条款，你认为布雷克会离开喵喵，还是会离开去其他队啊？我觉得啦，会大家统一。对我觉得，先不论二八条款，我觉得大家统一的几率应该，我就得统一会想要拼尽全力留下布雷克，至少新的一年要有个好消息嘛。有去看五月天吗？没有，<笑>去露营了。跨年去录影呢？感谢 x s x white 的 d o 现在联盟的制度就是在扼杀自由球员和球员交易的产生，连六神名单都可以拿来玩了。我是认真觉得各个球团只想自己好而已，没有想环境好。嗯，说真的、啊，以球团的立场来说，球团当然是为自己好啊，这个很简单。这个以球团立场来说，我今天是。呃，我是兄弟领队，我是同一领队，我是什么领？我我第一个出发点，我一定要先想我要怎么把我这支球队变好，这是重点。环境这个一定是摆在 second 啊，就 first 一定先把球团弄好。那至于你说整个环境能不能维持的好，我相信领队会议这种会长都一定有协调，所以能待在现在这样的球队，每一支球队一定都还是相忍为环境的啦。啊，我觉得也不用觉得好，他们都。嗯，彼此怎么样？有互骂、啊、还是什么之类的，或是是哦，好像很自私。我觉得啦，基本上各球团都还是处在一个友好的情况下，而且台湾这个环境真的很友善的、啊，才五支球队而已，要怎么吵架？感谢五错的斗内，之前有说要访助总，什么时候会放出来？哎、欸，都这个会春讯采访，会改成春讯，因为之前颁奖典礼那时候就是有点没时间。所以后来觉得春训再去好了，春训再去，这样我春训前刚好也可以做一个春训访问。嗯，林毅权如果富邦不签的话，他会怎么样？如果富邦不签，然后其他球队也不签吗？你说他就这样留标去市场上，他就会有两年的自由球员线，对他就会成为两年的自由球员。那如果他一直都没有的话，要在两年后他才会被解除。虽然说这个我也觉得蛮不合理的啦，然后但我自己是觉得富邦不会做，不会做成这样啦。很怕布雷克留不住，虽然新闻上说谈约顺利，但2018年初也说跟布鲁斯谈约顺利，结果没多久就被挖走了。<笑>好啦，你的担心也是也对啦，对。但要想统一，现在是一支要争冠的球队。2018年的时候，统一不不算啦，就统一那时候还感觉还没有做好一个要争冠的准备。可是现在的统一是战力真的是处在一个可以争冠的。啊。其实只要能够留下布雷克，都还是能够保有很大的希望。其实无论是布雷克还是萝莉，要挖角都不容易，因为2二八以后才能送案 ，CDC 审核快一个礼拜好了，隔利完开季了，叭叭叭。其实至少半个上半季不能投，对要挖角的跟选手本身都不喜欢，相信萝莉会留下来啦。对啦，我觉得富邦讲说跟萝莉用格外的约去谈哦，这这一点我是觉得我想不通，应该说我想不通富邦不留萝莉的原因，除非说是别的球队把萝莉的价码开得很高，他们要去抢。不然，如果你是富邦，你会在他阳将大限前的最后一年放掉他吗？如果我今天都愿意签优马了，我怎么可能会不愿意签罗力？所以，我相信在球团的立场来说，除非有什么私事或是有什么天大的不好的消息，不然罗力没有道理不留在富邦啊。对啊，所以都留了这么久了，正常来说，我觉得大家还不用不用这么紧张啦，不用这么紧张啦。除非萝莉本人不想留，除非，但我们不知道嘛？对啊，我是觉得萝莉不会不想啊，这环境蛮合理的吧？有关注永田飒太郎吗？有，但是我觉得现在讨论他还太早，对，太太太早啦。毕竟他也不是明年就要马上投入选秀嘛，对啊，所以我觉得之后再讨论就好。谈谈荒谬的六十人名单 bug 哦。名单万秒千回，复数年名单万复数年名单，这个我在上次直播有讲了，所以，诶、欸，应该说我在那个战力万名单那支影片中我有提到，所以我这边就不多谈了、啊、反正我觉得联盟有有针对这个规章去做弥补了。那至于你说名单万秒千回，这个我觉得没有疑问诶、欸，就是名单万秒千回，那这个论点在于球员要想要同意啊，好，你说张胜豪。他被放在了名单外，结果隔天兄弟就说宣布签回，那不就表示张镇豪很想留在兄弟，所以他也不想要跟其他球队有什么谈约的空间，反正就是兄弟会问他说，哎、欸，那你要不要马上就签约回,回来？然后他就说好，所以这没有疑问啊，他他不想当自由之身啊，对不对？嗯，所以我觉得这个不是不是什么问题。感谢爽爱迪的抖内萝莉不想要问天，所以想走。我是不知道萝莉自己本人到底知不知道他已经被做成了一个问天梗图啦。但你要想，你今天如果是一个洋将，你在这支球队待了这么久的时间，你已经很了解了，然后你甚至已经觉得你已经不是一个洋将，你是一个球队的重要人物了。然后如果球队想跟你签，你会想走的理由是因为队友都不帮你打分数？不可能吧？好，好爽爽，萝莉留下来又要问天。留下来才是一个话题啊！不光把罗莉签下来继续问，题很棒啊。反正应该习惯了吧<笑>？那这于有些人谈到说罗莉不想要签长约，这个问题点就在于说，确实罗莉到底他会不会想要说，他先签一个一年短约之后，然后今年球季正式结束完之后，他明年变成一个本土球员，他的价码一定会更好嘛？因为以他的身手，他当本土选手绝对是。对于每个球队来说都是很好的帮助，就算他不能先发，他摆中继也是很好的，因为他是本土洋将，然后他甚至是一个划时代的创举。但，呃，你说你站在经纪公司立场来说，确实会觉得说，那我我会不会先签一年约？对啊，但、嗯、这个就得看，对，这个就得看富邦到底开出什么样的价嘛。感谢 r y a n 的 o 内，据悉罗力要五年约起跳，球员加教练约，而且月薪要九十。这个据悉是谁写的啊？我好，我好纳闷哦。我来，我立，我立马查，现在有没有这个报道？还是只是 Ryan 个人个人据悉？因为其实现在新闻也也讲到说，萝莉是身份特殊啊，所以要另外谈啊。这个就是确实是关系到他、啊、接下来就要变成本土，我觉得这个是重点了、啊。但据悉，这个目前我是没有看到任何一个报道说啦。啊，目前我是没看到啦。有人说立马查个屁，有有报道不是只有你会知道，不一定啊，有时候会漏报道啊，有可能我会觉得说我全部的报道都看完，然后突然三十分钟前出了一个报道说他抖内的这件消息啊，对不对？所以我不知道他到底，我不知道 Ryan 是真的有实证还是他自己在幻想啦。但就给聊天室大家参考了哦。总之不是我说的啊，问问怕那个转去 P P T， 然后会有一个报道说。哦，史丹利说萝莉呃月薪要九十万，还要五年长约。没有，没有。史丹利立马查了，没有这个报道，不知道。<笑>因为谁知道，谁知道会不三十分钟前就会出了一个报道，所以他说不定是在告诉我这个消息，我是感谢他啊、哦。但是没有，我查了一下，没有这个报道，所以是观众个人分享。转本土之后，如果三万美只能中继后援的话，就小贵。对啦，因为，但是三万美的话，如果他是一个本土选手中继，我觉得应该还是有市场。对啊，两万就是很便宜啊，两万就非常便宜。团长事件，对啊，<笑>虽然说我其实也不是很知道王健王健敏的那件事，我那时候看了想说，哦，有吗？<笑>好，不要不要谈，不要谈，不要谈，不要谈这件事。我只能说，我觉得就是。这就是我觉得每次讲消息都很害怕的一个原因，太可怕了。所以我很佩服 ，respect， 祝总竟然能够请来平野会议。祝总在日本的地位，赞赞赞！希望鸟谷静和枝金本支线也能来，守备打击能够大升级。哇，如果整个鸟谷静、金本支线都来，这真的是变成日职兄弟队了。但我觉得，就是祝总跟阪神的关系一定是保持在很好又很密切的啊，所以。这个算是还蛮大的，呃，我觉得这个这个资源很值得利用一下。就是假设之后有没有什么板神的洋将啊，不错的啊，要来兄弟啊，就都可以试试看。富邦会不会派系变更多？多了乐天帮派系变更多。但我觉得富邦的乐天选手，你要看，其实我觉得很难，很少有这种球队帮，就是你说呃乐天跟乐天这种自己自己好的。他们本身就是一个大熔炉啦，他们有旅美选手，有乐天选手，有兄弟选手，然后有各种就是文化大熔炉在富邦。反正现在整个五支球队就是统一美式嘛，对，统一还在美式，然后兄弟日式、乐天日式，然后味全小夜式，然后富邦是文化大熔炉，大荣式、台体式、海外式。简单地谈谈阿龙找冠军投手教练去带二军的问题哦、喔，也不是问题啊，是好事啊。对我觉得叶叶总一直以来都是也是偏向美式，然后喜欢让各种外籍教练进来，而且龙队的二军真的有一个很很先进的科技系统，就是他们是真的可以针对很多投手去调整的，所以他们一直以来在过去真的是培养出各种那种后端顺位的投手，然后他们改进他们的投球缺点啊什么之类的变很好。对，当然我也觉得张立凡教练离队有点可惜啊。但说不定有更好的选 择， 或说不定有什么引擎是我不知道 的， 这就是台面下的事喽。高野圭佑也是半 生， 对 吧？ 所以我觉得这都是奇来有字嘛。对， 奇来有字就是现在很多 时， 我其实觉得我在当球迷的时 候， 我都不太懂说为什么这个球员要去哪 里， 为什么那个教练会去哪 里， 为什么那个什么什 么， 我以前都不会去想。那我现在真的越来越会去想这些问 题， 就是他们到底有没有过交 集？ 他们是不是以前带过某支球队？他们是不是私底下交情很好？他们是不是跟某个教练有什么关系？这种通常都会是球员转队的一个很大原因，要么家人，要么就是关系。因为你想，今天如果是你，你要换工作的时候，你是不是会请你的好朋友去探听一下你这个球队怎么样？或甚至你会问一下，说你的好朋友在不在那里？你的认识的人在不在那里？这不都情理之中吗？所以转队这种东西、哦，哈，或是去某个新环境哦，很少是那种他一个人就是莫名其妙突然就去哪里了。对，这种难度不高啦，哎、欸，应该说，呃，几率不高啦，哦，唐山大师兄哦、喔，大家用这谈过很多次了啦，我还是觉得他会偏向转队，对我还是觉得他会偏向转队，就像王胜伟这样，他需要的是一个出赛机会，除非他四支球队问一问，真的都没有人要他，那他就会只能选择留在兄弟，然后兄弟也会愿意回钱，但。应该在不用转队费的情况下，签大师兄还是有市场的啦。好，那我们今天就大概聊到这边好了。休赛季直播一样都是这么的临时开，然后临时关啊。那接下来一样，如果有什么重磅消息的话，会继续直播的。然后预祝大家现在2022年新年快乐，希望大家的新年期希望都可以实现。反正我是觉得我的都不会实现，所以就我在。大家就放在心里，许个愿。那我们看一下2022年年末的时候，我们来回顾一下这支影片，看看有什么实现的事吧。好，那我先期许一下，我的期许是今年破十万订阅就好，好一个非常肤浅又很直白的一个期许。那欢迎大家留下你们的期许。那新年快乐，今年请多多指教，拜拜。